0: SRF Audio Seit der griechische Hafen Piraeus einem chinesischen Staatskonzern gehört, spielt er in der obersten Liga Europas. Die griechische Wirtschaft hat vom Verkauf allerdings wenig profitiert. Und inzwischen fragt man sich, ob es ein Fehler war, diesen strategisch wichtigen Hafen in chinesische Hände zu geben. Griechenland,
1: so zeigt sich, liegt im Fokus geostrategischer Interessen.
0: International. Eine Sendung von Peter Vögel. Der Hafen von Piraeus vor den Toren Athens liegt 7625 Kilometer von Peking entfernt, weit weg. Und dennoch sagt der chinesische Staatschef Xi Jinping, Piraeus ist der Kopf des chinesischen Drachens. Der Hafen ist ein Schlüsselprojekt der neuen chinesischen Seidenstraße, die den wirtschaftlichen Einfluss Chinas weltweit massiv ausdehnen soll. Piraeus ist geostrategisch von großer Bedeutung. Die Schiffe aus Asien erreichen Europa durch den Suezkanal und machen einen ersten Zwischenhalt in Piräus. Von dort verkehren sie weiter. Nach Genua, Rotterdam, Hamburg oder sogar bis in die USA, ins Schwarze Meer oder die Fracht wird über Land in den Balkan und nach Osteuropa transportiert. Der Hafen ist das Tor zum Westen. For the Chinese the port of I would say it's a jewel in the Crown. «Piraeus sei der Diamant in der Krone der sogenannten Neuen Seidenstraße, sagt Plamen Tonchef. Er stammt aus Bulgarien, lebt seit fast 40 Jahren in Griechenland und leitet die Asienabteilung des Institute of International Economic Relations in Athen. Wir treffen uns in Saronida, außerhalb von Athen. Der Wind rauscht, der Himmel ist zunächst dunkel von Rauch und dann rot vom Widerschein der Waldbrände. Mitten im Gespräch erklingt über Handy ein Alarm. Wir müssen an den Strand fliehen. Und setzen nach einigen bangen Stunden, wird Tonchefs Haus ein Raub der Flammen, das Gespräch fort. 2009 hatte Costco die China Ocean Shipping Company, eine der größten Reedereien der Welt, zwei Container-Terminals im Hafen Piraeus gepachtet, 2016 übernahm sie 51% Prozent des Hafens und seit 2021 besitzt sie 67% Prozent am gesamten Hafen von Piraeus. Der Pachtvertrag läuft erstmal bis 2052. Hinter Costco steht der chinesische Staat. China besitzt inzwischen Anteile an vielen und vor allem den wichtigsten europäischen Häfen. An Vado bei Genua. Valencia, Rotterdam, Antwerpen, Seebrücke und seit neuestem gehört hier ein Viertel des Containerterminals Toller Ort in Hamburg. Aber kein Hafen ist so wichtig wie Piraeus für China. Der griechische Staat dagegen verdiene an diesem Deal bloß Peanuts, kritisiert Tonchev.
1: Piraeus is a major gateway and what the Greek state gets back in return what gets directly into the state coffers is peanuts.
0: Konkret China exportiere jährlich Güter im Wert von insgesamt 900 Milliarden Euro nach Europa.
1: Angenommen,
0: 10 gingen durch Piraeus, ganz genau weiß man das nicht, weil viele Container ungeöffnet weitertransportiert werden, dann wären das Güter im Wert von rund 90 Milliarden. Und was verdient der griechische Staat? Lediglich etwa 6 Millionen Euro, erklärt Tontchef.
1: Und was der griechische Staat zurückgegeben hat, ist 6 Millionen Cash. Das ist ein kleiner Teil. Und ich bin vor einem langen Zeit dagegen, dass dieser Deal ein schlechter Deal für Griechenland ist.
0: Ein schlechter Deal. Schauen wir diesen Vertrag und diesen Ort genauer an. Zoomen wir rein in den Hafen von Piräus. Wir sind im Containerterminal, dem Herzstück des Hafens. Nektarios Demenopoulos ist der Sprecher der Piraeus Port Authority, PPA, der Hafenbehörde, die zu 67 Prozent Costco, also China, gehört. Er erzählt eine beeindruckende Erfolgsgeschichte. Über 5 Millionen Container werden in Piraeus jährlich umgeschlagen. Damit gehöre Piraeus zu den Top 5 Containerhäfen Europas.
1: In Terms of Containers, this is an amount of
0: vor Costco waren es lediglich etwa 700'000 Container jährlich gewesen. Zum Hafen gehört auch ein Fährterminal für den Verkehr zu den griechischen Inseln und auch dessen Zahlen sind eindrücklich. 15 Millionen Menschen nutzen ihn jährlich, das sind mehr als in jedem anderen Hafen Europas. Denn ein signifikanter Teil der griechischen Bevölkerung lebt nicht auf dem Festland, sondern auf den unzähligen Inseln und deshalb sind die Fährverbindungen von vitaler Bedeutung für das Land.
1: port of Piraeus is the busiest
0: ferry terminal in whole Europe. We serve on annual basis more than 15 million passengers. Am Hafen von Piraeus legen auch die ganz großen Kreuzfahrtschiffe an. Pro Jahr rund 770 mit rund einer Million Gäste.
1: In total we serve around um,
0: 770 cruise vessels uh, per year und schließlich über 3000 Menschen finden im Hafen von Piraeus Arbeit und Brot. Cosco hat Piraeus einen Boom beschert, ohne Zweifel. Was heißt das finanziell? Die Hafenverwaltung PPA im Besitz der chinesischen Cosco vermeldet fast jedes Jahr neue Rekordumsätze. 2022 waren es 200 Millionen Euro und ein Gewinn von 50 Millionen. Zum Vergleich: Für die 67 Prozent der Aktien an der Hafenbehörde hatte Cosco lediglich 370 Millionen Euro bezahlt. Jetzt entrichtet Cosco eine Pacht von 3,5 Prozent des Umsatzes an den griechischen Staat pro Jahr. Das macht aktuell 7 Millionen Euro.
1: So, this amount for 2022 was around 7 million
0: bestätigt Demenopoulos. Das sind die Peanuts, von denen Palm chef sprach. Dazu kommen Steuern. Um zu verstehen, wie geschickt Costco operiert, muss man wissen, dass die Hafenbehörde den Container Terminal, das wirtschaftliche Herzstück von Piraeus, an die Firma Piraeus Container Terminal, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Costco, vermietet hat. Diese zahlt eine Pacht von 82 Millionen Euro an die Hafenbehörde, sprich die 82 Millionen gehen von einer Tasche von Costco in die andere. Und das ist mehr als doppelt so viel, wie die beiden Costco-Unternehmen, die Hafenbehörde und die Betreiberin des Containerterminals zusammen an Steuern dem griechischen Staat zahlen, nämlich insgesamt 36 Millionen Euro. Ja, Griechenland profitiert von Costco, denn Costco hat Piraeus groß gemacht. Aber Costco profitiert unverhältnismäßig mehr davon als Griechenland. Ein schlechter Deal. Das findet auch der 76-jährige Todoris Trizas. Er war der Mann, der diesen Verkauf 2016 unterschrieben hat. Unfreiwillig allerdings. Auf Druck der EU-Troika, bestehend aus EU-Kommission, Internationalem Währungsfonds und Europäischer Zentralbank. Sie wollte das Land nur dann vor dem Staatsbankrott retten, wenn Athen Staatsbesitz wie Autobahnen, Telefongesellschaften, Eisenbahnlinien, Flug- und Seehäfen und eben auch Piraeus privatisiert. Damals war Dritzas Minister für Schifffahrt und für die griechischen Inseln in der linken Syriza-Regierung von Alexis Tsipras. Der Verkauf von Piraeus sei bloß gut für Costco, sagt er. Abgesehen von den relativ geringen Steuereinnahmen profitiere weder Piräus noch Griechenland. Dritzas weiß, wovon er spricht. Er stammt selbst aus Piräus. Vor allem gäbe es keine Multiplikationseffekte für die griechische Wirtschaft, kritisiert Jorgos Gogos, Generalsekretär der Gewerkschaft der Hafenarbeiter. Die Kräne beispielsweise seien aus China nach Piräus gebracht worden.
1: Costco China in shipyards shipyards
0: multiplying investment. Cosco importiere fast jede Schraube aus Peking schimpfen die lokalen Unternehmen. Die Pier der Werftunternehmen. Arbeiter schweißen an einem Schiffsrumpf ein riesiges Schiff liegt auf einem Trockendock. Dieser Bereich des Hafens gehört Costco, wird aber an lokale Firmen vermietet. In einer Werkstatt findet ein etwas konspiratives Treffen statt. Unternehmer und Gewerkschafter der griechischen Werftindustrie klagen über ihre Erfahrungen mit China. Costco hat mit der Übernahme des Hafens Investitionen von 300 Millionen Euro binnen fünf Jahren versprochen. Doch nach Schätzungen der Gewerkschaften sind bislang nicht mehr als ein Drittel geflossen. Doch die Vorwürfe reichen weiter. Costco rechne die Investitionen schön. Statt ein neues Trockendock zu rechnen, sei ein Jahrzehnte altes aus China eingeführt und mit einem viel zu hohen Preis verrechnet worden. Cosco rühme sich 136 Millionen Euro für den Ausbau des Kreuzfahrtterminals zu investieren, empört sich der Ingenieur Rosetos Vivadaros, der als informeller Sprecher der Werftunternehmen fungiert. Tatsächlich seien 131 Millionen Euro dieser Summe Subventionen der EU. Union. It's not their own money. Die Entsorgung des Abfalls werde einem einzigen monopolistischen Subunternehmer übertragen, unter Missachtung von EU-Recht. Zuletzt wurden die Preise Anfang Jahr auf einen Schlag um die Hälfte erhöht. Die Abfallentsorgung sei damit drei bis viermal so teuer wie in den nahegelegenen türkischen Häfen, klagt Livadaros.
1: They have prices which is three or
0: four times more than the similar prices of the Turkish ports. Die Folge, wer es vermeiden könne, laufe türkische Häfen für Schiffsreparaturen an. Wer nicht, müsse die Preise erhöhen. Tatsächlich, die Ticketpreise für die griechischen Fähren sind in diesem Sommer massiv gestiegen. Die griechischen Werftunternehmen fühlen sich schikaniert. Zum Beispiel Vasilis Kanakakis, dessen Firma Schiffsrümpfe reinigt und lackiert. Kanakakis zahlt zwar Miete an die Hafenbehörde, aber er habe keinen Stromanschluss, klagt er. Von 150 Firmen hätten nur zwei Strom sagt er für große Arbeiten müssten die Firmen Generatoren aufstellen. Costco agiere nicht wie ein Investor, sondern wie ein Kolonialherr, es chauffiert sich Ingenieur Livadaros. They act not as an investor, they act like a colonist. «Wir sind nicht gegen Costco, aber Costco soll seine Verpflichtungen erfüllen», lautet der Tenor der Kritik. Doch die Werftunternehmen hegen einen schlimmen Verdacht. Sie fürchten, dass Costco sie verdrängen will, um das Gelände für den Ausbau des lukrativen Containerterminals zu nutzen. Die Schikanen sollen die Konkurrenzfähigkeit der Werftunternehmen beeinträchtigen. Konstantinos Spiropoulos, der mit seiner Firma Schiffe auf der ganzen Welt repariert, ist wütend. «Wir sind die griechischen Werftunternehmer, wir sind weltklasse, konkurrenzfähig und speditiv. Bevor Costco nach Griechenland kam, haben wir Schiffe in China repariert. Ich selbst werde demnächst nach Norwegen und Chile fahren. Und wenn demnächst Wasser auf dem Mond entdeckt wird, werden wir dort Schiffe reparieren.»
1: And if sometime in die the
0: Die Wut der Werftunternehmer ist groß. Bei der Hafengewerkschaft dagegen ist die Stimmungslage überraschenderweise gemischt. Ihre Büros sind in einem heruntergekommenen Gebäude über einem fast leeren Parkhaus. An der Wand ein Graffiti. Poteli mani never to the Chinese.» Piraeus darf nie an die Chinesen, steht da. Daneben parkt ein einsamer Mercedes mit komplett verstaubten Scheiben. Auf der Kühlerhaube liegt noch ein vergessener PC aus den 1990er Jahren. Wir irren durch das Treppenhaus. Irgendwo Büros stimmen. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Der Präsident der Hafengewerkschaft Stamatis Kuluras bittet herein. Und am Ende eines langen Gespräches spricht der Klartext. Im Grunde sei er mit dem Verkauf des Hafens an Costco zufrieden. Ich, meine Kollegen, wir alle müssen an unsere Familien, Kinder denken, daran, was wir morgen essen. Und deshalb war der Verkauf am Ende eine gute Sache. Das Wutgraffiti an der Wand ist Geschichte. Das kann Experte Plamentonchev bestätigen. Beide Seiten hätten einen Modus vivendi gefunden. Costco akzeptiere allmählich, dass sie die EU-Regeln befolgen müsse. Doch, Kuluras spricht nur für die rund 1000 Angestellten der Hafenbehörde. Sie haben in der Tat gute Löhne, Streiks gehören der Vergangenheit an. Doch er spricht nicht für die Werftbetriebe und ihre Angestellten. Und vor allem spricht er nicht für die mehr als doppelt so vielen Angestellten der Costco-Tochter, welche die Container-Terminals gepachtet hat. Dort operierten zahlreiche Subunternehmen, die sich nicht an Gewerkschaftsregeln hielten, präzisiert Jorgos Gogos, die rechte Hand von Gewerkschaftschef Koulouras. Arbeitsplätze ja, aber zu sehr schlechten Bedingungen, bilanziert Gogos. Als Betreiberin des gesamten Hafens hält sich der chinesische Staatsbetrieb Costco an EU-Recht. Beim Tochterunternehmen, das den lukrativsten und wichtigsten Zweig des Hafens betreibt, versucht Costco durch den Einsatz von Subunternehmen EU-Recht zu umgehen. Was haben die umstrittenen Privatisierungen in Griechenland finanziell insgesamt gebracht? 50 Milliarden Euro hätten sie binnen fünf Jahren einbringen sollen, so lautete das ursprüngliche Ziel der EU-Troika. Doch nach Ablauf dieser Frist waren es nicht einmal fünf. Und angesichts des Krieges in der Ukraine und eines potenziellen militärischen Konflikts zwischen China und Taiwan blickt Europa heute ganz anders auf den Verkauf strategisch wichtiger Infrastruktur. Inzwischen ist auch der zweite wichtige Hafen Griechenlands, Thessaloniki, verkauft worden und befindet sich zu einem maßgeblichen Anteil in den Händen des griechisch-russischen Oligarchen Ivan Savidis, der ein freundschaftliches Verhältnis zu Putin pflegen soll. Piraeus sei für China bislang zwar ausschließlich von wirtschaftlicher Bedeutung, sagt der Asien-Experte Plamen Tonchev vom Institute of International Economic
1: Relations. Aber
0: es gäbe Bedenken, dass China den Hafen vielleicht einmal für mehr als nur wirtschaftliche Zwecke nutzen könnte. Was passiert, falls China Taiwan angreift und die EU Sanktionen erlässt? Wie würden diese in Piraeus umgesetzt? In jüngster Zeit sei Chinas Einfluss diskreter geworden, beobachtet Tonchev. Die Ambitionen, das griechische Eisenbahnnetz zu übernehmen, hat Peking aufgegeben. Obwohl sich China, Russland und die EU beim Ausbau des strategisch wichtigen Korridors durch den Balkan nach Wien nach wie vor ein Rennen liefern, wer welchen Streckenabschnitt ausbaut. Doch in Griechenland selbst setze Peking jetzt auf Softpower und schmeichle mit der Erzählung, dass beide Länder mit ihrer langen Geschichte und Kunst kulturelle Schwesternationen seien.
1: I think the Chinese have very smartly invested in
0: Tatsächlich. Nirgendwo sonst in der EU wird China laut Umfragen so positiv beurteilt wie in Griechenland. Auch wenn Athens Hoffnungen enttäuscht wurden, dass China Griechenland im ewigen Streit mit der Türkei über die Inseln in der Ägäis im UNO-Sicherheitsrat unterstützen werde. Griechenland beruft sich auf das UNO-Seerechtsabkommen. Peking wiederum setzt sich im Streit, wer die Hoheit über die Inseln im südchinesischen Meer hat, skrupellos über dieses Abkommen und ein Urteil eines Schiedsgerichts hinweg. Athen schaut politisch wieder verstärkt nach Westen. Seit dem Ausbau der militärischen Kooperation mit den USA 2019 und noch mehr seit dem Ukraine-Krieg steht Athen fest im westlichen Lager. Ein Beispiel. Der kleine Hafen Alexandrupoli ganz im Nordosten des Landes, nur 40 Kilometer von der türkischen Grenze entfernt, entwickelt sich zu einem militärisch wichtigen Knotenpunkt der USA und der NATO, nachdem das Schwarze Meer wegen der russischen Blockade faktisch nicht mehr passierbar ist. In regelmäßigen Abständen, so im ein- oder zwei Monatsrhythmus, legten riesige Schiffe der US Navy in Alexandroupoli an, entlüden Panzer, Helikopter und Fahrzeuge, während Apache-Helikopter über dem Hafen kreisten, berichtet Jorgos Mavromatis, Professor an der lokalen Universität. You can see tanks coming out, helicopters in parts. They fix them and they start flying.
1: It's quite uh, amazing, the whole uh, spectacle.
0: Der logistische Nachschub über die Südschiene für die NATO-Truppen in ganz Osteuropa läuft nun über Alexandropoli bis nach Tallinn am finnischen Meerbusen, erläutert Konstantinos Michael, der Direktor des Hafens.
1: port Germany, Baltics,
0: Tallinn. Der Hafen soll vertieft, Straßen und Eisenbahnverbindungen nach Norden sollen ausgebaut und elektrifiziert und Silos für 200'000 Tonnen Getreide errichtet werden, um Alexandropoli als Teil einer Alternativroute für den ukrainischen Getreideexport zu nutzen. Im kommenden Januar wird ein erster LNG-Terminal für Flüssiggas aus den USA, Katar und Algerien in Betrieb genommen werden. China spielt hier keine Rolle. Griechenland ist im Fadenkreuz der Geopolitik. Im Süden in Piraeus hält China seine Hand drauf. Im Nordosten wird Alexandrupoli zu einem militärischen Drehkreuz der NATO und zu einem Knotenpunkt der europäischen Energieversorgung als Alternative zum russischen Gas. Wir fahren nach Westen der Küste entlang nach Thessaloniki. Das GPS navigiert uns weiter nach Westmakedonien, Richtung albanische Grenze nach Kosani. Kosani? Das sind die Berliner Philharmoniker unter dem weltberühmten Herbert von Karajan. Seine Familie stammt ursprünglich aus Kosani, bevor sie über Sachsen nach Wien weiterzog. Karajan kommt von Karajoannis, dem schwarzen Johann. Was für ein Name! Lange Jahre war die Gegend um Kosani der Maschinenraum Griechenlands, hier wurde die Energie des Landes produziert aus Kohle. Nun soll die Region buchstäblich ein einziger riesiger Solar- und Windpark werden. Eigentlich wollte Griechenland bereits in diesem Jahr vollständig aus der Kohle aussteigen. Der Krieg in der Ukraine verzögert dieses Vorhaben um fünf Jahre. Mit 1,4 Milliarden Euro will die EU den Strukturwandel abfedern, der tausende Arbeitsplätze kostet. Griechenland versucht hier, den Green Deal der EU umzusetzen. Und das sei ernst gemeint, bestätigt Experte Plamen Tonchev.
1: I take it for granted that the green transition is a firm commitment Greek
0: and European governments. Hier in Kosani treffen sich Vergangenheit und Zukunft. Yes,
1: point of the past and the
0: also brechen wir zum Rendezvous mit der Zukunft auf. Der Hund, den sie hier necken, heißt Juvi, Ist drei Jahre alt und 47 Kilogramm schwer. Er ist das Maskottchen dieser 200 Megawatt Photovoltaikanlage bei Livera. 20 Kilometer nordöstlich von Kosani. Juvi ist die Firma, welche die Anlage im Auftrag der griechischen Firma Hellenic Petroleum gebaut hat und auch betreibt. 18 Quadratkilometer, 500'000 Panels, schwarz-blau, sogenannte bifaziale Panels, die auf beiden Seiten Licht absorbieren. «Die Anlage kann eine mittlere Stadt mit 75'000 Menschen versorgen», sagt Dimitrios Karapazidis, der Manager der Anlage, während wir auf einer Anhöhe über Hügel voller Panels blicken. This can cover the needs of Greek Doch viele dauerhafte Arbeitsplätze schafft dieser Solarpark nicht. 25 Leute reichen, um die Anlage am Laufen zu halten, 25 Leute vom Manager zur Technikerin, vom Sicherheitspersonal bis zu den Hilfsarbeitern, die das Gras mähen oder die Panels reinigen. Apropos reinigen. Wie lange dauert es, 500.000 Panels zu putzen? Ungefähr fünf Monate schätzt Karapazidis. Der Solarpark ist noch nicht einmal ein Jahr in Betrieb. 28 Kilometer Zäune und zahlreiche Kameras sichern das Gelände vor allem vor Tieren. Doch die riesige Anlage ist nur ein Teil und Anfang. Bis in drei Jahren sollen Windturbinen und Solarpanels das 15-fache der Anlage von Livera produzieren, 3 Gigawatt. Internationale Firmen wie RWE aus Deutschland oder BP Light Source wollen riesige Flächen nutzen, die bislang öd oder Weidland sind. Hier in Kosani drehen Athen und Brüssel am großen Rad. Chinas Einfluss blitzt nur kurz auf, wenn die Solarpanels das Abendlicht reflektieren dann wird einem in Erinnerung gerufen, dass alle aus China stammen. Doch die gebeutelten Menschen der Region wehren sich. Zuerst der Bergbau, jetzt ein Meer von Solarpanels, buchstäblich bis vors Haus. Im beschaulichen Dorf Kalamia hat sich eine Bürgerbewegung gebildet, auf Initiative von Antonio Kirazu, einer kleinen grauhaarigen Frau. Wir treffen uns in einem Café.
1: in
0: «Könnt ihr euch vorstellen, man lebt vermeintlich auf dem Lande und wacht jeden Tag mit diesen Panels direkt vor der Nase auf», sagt sie. Schwarzen, nicht blauen Panels, die bis 30 Meter vor das erste Haus im Dorf reichen sollen.
1: Within 30 meters from the village boundaries.
0: «In ihrer Gruppe engagieren sich Rentner, die nach 40 Jahren Arbeit in Deutschland nach Griechenland zurückgekehrt sind.» Zum Beispiel Jorgos. Kurz vor Weihnachten seien wie aus dem Nichts Bauarbeiter aufgetaucht, erzählt er.
1: Und die haben gesagt, okay, wir haben jetzt äh, die Genehmigung und so weiter. Wir fangen 20 Tage an, wollten wir euch mal informieren und euch kennenlernen.
0: Und da waren wir so platt. Sie hätten passiven Widerstand geleistet, sich vor die Baumaschinen gestellt und seien von der Polizei verprügelt worden, berichtet er. Jetzt sind sie vor Gericht gezogen. Noch schlimmer ist die Situation in Akrini einem Dorf unmittelbar neben dem Tagebau. 24 Stunden am Tag rattern die Förderbänder. Auf einer Länge von 10 Kilometern transportieren sie die Kohle direkt aus dem Tagebau ins Kraftwerk Agios Dimitrios. Hier eine Mondlandschaft, in denen schwere Lastwagen wie Spielzeugautos wirken, dort ein massiges Kraftwerk mit fünf riesigen Schornsteinen, unmittelbar neben Getreidefeldern und dem Dorf. Und mittendrin in der Landschaft glotzt eine einsame Kuh. Die Kohle soll zwar bald Geschichte sein, dafür sollen die Hügel unmittelbar neben dem Dorf auch hier komplett mit Solarpanels bedeckt werden. Kostas Putakidis ist der Präsident des Umweltkomitees von Akrini. Er fährt mit seinem Truck auf eine Anhöhe neben dem Dorf und deutet mit dem Finger von links nach rechts. Hier ist der Tagebau, dort im Kraftwerk Agios Dimitrios verbrennen sie die Kohle, dann verstreuen sie die Asche hier auf den Hügeln, dort sind die Hochspannungsmasten, die den Strom in den Rest des Landes leiten und jetzt noch Solarpanels, empört er sich. Was für eine perfekte Welt! Das Dorf hätte schon vor zehn Jahren verlegt werden sollen, weil die Gesundheit der Bewohner gefährdet war. Chrom im Wasser, Asche in der Luft und auf den Hügeln. Doch jetzt heißt es von den Behörden, das lohne sich nicht mehr. Kostas Putakidis zittert vor Wut.
1: Tefra, tefra, tefra. Pandu, tefra.
0: Asche, 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 ruft er empört. Asche in unseren Augen, auf unseren Straßen, direkt in unserem Dorf und wir atmen das alles ein. Die Region Kosani macht eine tiefgreifende Transformation durch. Von Kohle zu Sonnenenergie. Doch Athen hat die Menschen vor Ort nicht gefragt, sie nicht in die Transformation eingebunden. Die Reise von Süden nach Norden endet hier. Im Staub des Wandels. Griechenland liegt im Fadenkreuz geostrategischer Interessen. China, die USA und die EU konkurrieren sich hier. Die Privatisierung des griechischen Staatsbesitzes war ein strategischer Fehler. Der Wandel von Kohle zu Sonnenenergie in Kosani ist wenig bekannt und beeindruckend. Doch die Menschen vor Ort profitieren nicht. Die Kleinen zahlen den Preis für den strategischen Fehler in Piraeus und den ökologischen Wandel zum Besseren in Kosani.